0: Mais um domingo, mais um dia onde estamos reunidos para adorar o nosso Deus. Amém? Glória a Jesus. Também hoje nós teremos a comemoração do Dia do Pastor. Eu queria convidar já o pastor Hugo, pastor Donizete, pastor Júnior para estar tomando assento aqui na cadeira aqui conosco. O pastor Darcy ainda está em sala de aula já já ele estará conosco. Então, pastor Hugo, pastor Donizete e pastor Júnior. Enquanto isso, vamos abrindo a palavra de Deus no Salmo de número 107. Glória a Jesus, glória a Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos de, de, do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do oriente, do oriente ao Ocidente, do Norte e do Mar. Somente até aqui, eu quero ressaltar novamente o versículo 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te convidar nesse momento a apresentar a sua vida diante do Senhor. Como a gente sempre fala aos irmãos, sendo repetitivos, nós saímos de nossas casas com o objetivo de adorar o nosso Deus, de prestar um culto ao nosso Deus. Amém? E isso nós o faremos. Então vamos... Nos desligar de tudo aquilo que possa nos atrapalhar ou nos impedir de fazer aquilo que nós viemos fazer Vamos adorar a Deus, vamos oferecer um culto ao nosso Deus, amém? Vamos, vamos orar ao Senhor, vamos apresentar as nossas vidas diante do Senhor E em seguida vamos adorar o Senhor com toda a intensidade, com toda a sinceridade do nosso coração, amém? Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos nós te exaltamos nessa manhã, meu Pai. Nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que nós temos nessa manhã de nos reunirmos, ó Pai, como povo do Senhor, como povo adquirido, como nação santa, como sacerdócio real do Senhor, ó, Pai. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos. Muito obrigado porque nós éramos presos hoje, nós somos livres. Somos livres porque o Senhor nos libertou, porque a mão poderosa do Senhor nos alcançou. E por esta e muitas razões, nós estamos aqui nessa manhã, para oferecer a nossa adoração, o nosso culto ao Senhor. Por isso eu te peço também, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que possa atrapalhar ou impedir o agir do Senhor, tentar impedir, porque nada pode impedir o agir do Senhor. Tudo aquilo que porventura possa tentar, nós repreendemos agora em nome de Jesus que este homem, essa mulher, que porventura entrou aqui neste lugar cansado oprimido, desanimado em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor tenha liberdade nessa vida que essa vida seja livre para te adorar nessa manhã, meu Deus em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor tenha liberdade de nos conduzir à adoração fica à vontade Senhor, fica à vontade em nossas vidas nessa manhã, nós entregamos toda a liturgia, toda toda a direção ao Senhor e mais uma vez meu Pai, tudo o que fizer tudo que cantarmos, pregarmos, seja para a exaltação e glorificação do teu santo nome, porque para isso estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te glorificar, porque tu és bom, tu és justo, tu és fiel, tu és o grande eu sou. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus, meu Pai. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Adoremos ao Senhor.
1: Bom dia, Paz, povo de Deus aleluia, quantos querem algo novo nesta manhã, diga amém, amém. então só para lembrarmos, trazer a memória que o profeta Oséias no capítulo 6, versículo 3 ele trouxe exatamente o que precisamos para receber algo novo neste dia que é, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor aí sim teremos algo novo nesta manhã Aleluia Vamos assim louvar o Senhor Aleluia, Aleluia Jesus
2: Aleluia. Vem me visitar Hoje aqui
1: Quero conhecer mais De ti
2: Fazendo todo o meu desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia! Vem me visitar hoje aqui. Aleluia! Tanto o coração quanto a alma, Senhor, quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz o coração bater de novo. Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer é, eu, eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer eu quero viver algo novo uh! Nesta manhã algo novo, Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia.
3: Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia.
2: como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Eu quero viver algo novo Mas meu coração ardeu de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o um novo amanhecer Eu quero viver, viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo, Fazendo desaparecer. Todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o um novo amanhecer Eu quero viver algo novo As mãos em alta, aplauso ao Senhor, que tem algo novo para
1: você nesta manhã, aleluia! Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, assim, teremos, sim, a cada dia, algo novo na nossa vida, aleluia, aleluia. Todos os momentos nós temos sim algo novo todo dia. E não importa se vamos para a direita, ou se estamos na esquerda, ou se caminhamos para frente, ou se porventura temos que re recuar. Sabemos que Ele está conosco. Assim vamos louvá-lo. Aleluia. Por onde eu pôr a tua bênção, o Senhor me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, você tem liberdade de sair do seu lugar, E ofertar e desimar a casa do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Louva o Senhor com o seu de oferta. Onde eu for a tua bênção Me seguirá Onde eu colocar
2: as minhas mãos Prosperará A minha entrada e minha saída a Bendita será Pois sobre mim há uma promessa
3: Prosperarei Transbordarei Os brasileiros certamente Se encherão A minha casa terá sempre tua provisão Onde eu puser a planta dos meus pés Eu suirei, Pois sobre mim é uma, uma promessa Transformarei
2: Transformarei Para a direita Para a esquerda a minha frente E para trás Para a direita Para a esquerda a minha frente E para trás lado oh, sou, abençoado, Em tudo que eu faço sou, sou abençoado, yeah. Bendito é o nome do Senhor.
1: Por onde eu for a tua benção Me seguirá Onde eu colocar as minhas mãos Prosperará
2: A minha entrada e minha saída Bendita será Pois sobre mim há uma promessa Prosperarei
3: Transbordarei Os meus a minha causa terá sempre Uma provisão Onde eu puser a planta dos meus pés Possuirei Pois sobre mim há uma promessa Prosperarei
2: Transbordarei Para a direita Para a esquerda na minha frente E para trás Para a direita Para a direita a minha frente e para trás por todo lado uh, sou abençoado e yeah. em tudo que eu faço uh, sou abençoado e yeah. só um momento,
1: igreja do Senhor Jesus. Nós vamos continuar esse louvor Hallelujah. e é por todo lado. Saia da direita, saia da esquerda. Vem de trás para frente e de frente para trás. Aleluia. Oferta e diz-me. E traga o dízimo à casa do Senhor. Para que a obra do Senhor para prosseguir, possa prosseguir em passos gigantes.
2: Amém. Aleluia. Por todo lado. Oh, sou abençoado e yeah, é. Em tudo que eu faço. Oh, sou abençoado e yeah, é. Toda, a sorte, Toda a sorte, de, de bênçãos que, o Senhor, que de bênção o Senhor preparou para mim e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Toda sorte, de bênçãos o Senhor preparou para mim e em todas as coisas. Eu sou mais do que vencedor por todo lado. Oh, oh, oh sou abençoado yeah em tudo que eu faço. Oh, oh sou abençoado yeah por todo lado, por todo lado. Oh, oh sou abençoado yeah em tudo que eu faço. Oh, oh Sou abençoado E yeah, é yeah. oh, aleluia Aleluia,
1: Jesus Aleluia Aleluia, aleluia Só quem é abençoado Diga, é, yeah, é yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. É, sou abençoado É, sou Porque é o meu Deus que me abençoa Oh, aleluia Estenda suas mãos para frente assim Receba agora Deus em nome de Jesus Cristo A tua igreja Senhor que ofertou E dizimou Senhor Deus a tua casa Para que haja mantimento Para que ela prossiga cada dia Cada dia mais forte Trabalhando a Deus, levando o Evangelho Senhor Abençoa o teu povo Prospera a tua igreja Prosperam teus filhos, ó oh Deus, em meio às dificuldades, pandemias, seja lá o que for, nós sabemos em quem nós temos crido, e por isso, ó oh Deus, é que te louvamos, porque sabemos que tem é um o reino, que tem é um o poder, que tu é a glória, para todos sempre. Amém, Jesus, amém, amém. Podemos assentar por um instante, antes de passar para a Heloísa, eu quero deixar aqui ah, ah, os meus parabéns a esse dia tão especial que é o dia, é o segundo domingo de junho, que se comemora o dia dos pastores e a nossa igreja como diferente de, é, é, de muitos outros tempos hoje ela tem pastores e pastores e tem mais pastores a ser ordenado e ao ouvir uma palavra do reverendo pastor Darcy Melquides, nosso presidente regional é, numa, numa entrevista da Uma entrevista que ele deu, ele trouxe, ele foi questionado sobre o maior desafio desses dias. E sabe qual foi a resposta do pastor? A resposta dele foi manter preservar a sã doutrina. Preservar a sã doutrina, foi a palavra do pastor Darcy Melquides, e como agora o pastor mais novo, pastor Hugo, ordenado, seu desafio será maior, porque os tempos, o amor de muitos estão esfriando, em outros tempos, estaria as cadeiras todas cheias, na queda das torres gêmeas, de 11 de setembro, foram centenas, milhares de pessoas, voltaram para as igrejas, porque achavam que o mundo estava caminhando ao fim, sobreveio agora essa pandemia que não é apenas uma torre, mas todo o planeta, e o amor de muitos estão esfriando, ficando em casa, ontem encontrei um irmão descer aqui a rua, falei meu irmão você está sumido, ele é, a gente fica evitando, você não tem que evitar comunhão, ao contrário, aí que você precisa comunhão, que você precisa estar firme, então o desafio meu irmão, não é encher a igreja, o seu desafio não é mantê-los aqui, o seu desafio é manter a sã doutrina, eu disse para o pastor Hugo, por ser mais novo entre os ordenados, pastor, pastor, os seus desafios é jamais perder o foco da sã doutrina, amém, e nós temos outros a ser ordenado, que para mim, ele não precisava nem derrubar o óleo nele, ele já é pastor, e ele é grande, não é só no tamanho não, ele é grande em conhecimento, em capacidade, que é o Márcio Sanches, que está para ser ordenado, então nós temos o pastor já com o cabelinho branco, o pastor recém ordenado, e o outro já, já está sendo é, examinado, e que o, o corpo de exame, se quiser, é Procurar o grupo de louvor. Nós só temos que dizer. Que ele está apto. Para segurar o cajado. Isto é. Amor à obra do Senhor. Pastor Donizete. Pastor Júnior. Nós temos sim. Eu jamais esperava. Que a minha geração viria. Eu iria ver. O amor de muitos esfriando. Mas só de não perdermos. Não vacilarmos nessa doutrina já é uma batalha, grande batalha vencida. Amém? Irmã Luísa, obrigado igreja, obrigado pastores por abraçar essa causa. Levante suas mãos a palavra do Senhor.
4: Paz do Senhor, irmãos, nós vamos continuar aqui com o nosso culto, claro, sempre adorando o nosso sumo pastor, o mais importante de todos, aquele que se faz presente em nosso meio, o nosso Senhor Jesus Cristo, e honrando, como a Bíblia nos ensina, os nossos amados pastores. Antes, porém, nós vamos nos colocar de pé e nós vamos orar, irmãos, vamos orar, não é pelo muito falar. Mas pelo sentimento que propomos, pelo carinho que propomos a essa família Deus irá nos ouvir Então nós vamos orar pela família da Irlene que está lutada Um momento difícil, nós aqui nos alegrando, celebrando a vida dos nossos pastores E há uma família chorando Mas nós sabemos que o nosso Deus, onipresente, que está aqui conosco em festa Está também na pessoa do Espírito Santo consolando essa família Vamos orar Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença para clamar o Consolador. Espírito Santo de Deus, vá até essa família, Pai, que se encontre lutada agora. Consola o coração, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa ser um bálsamo nesse momento de dor. Que o teu Santo Espírito faça realmente esse trabalho que só o Senhor pode fazer. Pai, como nós nos sentimos impotentes nesse momento, mas nós sabemos que a ressurreição está nas suas mãos, que a justiça está nas suas mãos, que a vitória está nas suas mãos, e que assim seja consolada essa família, em nome de Jesus, amém, amém. Quero chamar aqui à frente o irmão Anderson, meu kids, filho do nosso pastor-presidente, que vai juntamente com as crianças, do Ministério Cristo Vive Kids, prestar uma justa homenagem aos nossos pastores. Se os irmãos quiserem, podem se assentar. Estejam em liberdade.
2: Fechou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi
5: e encontrou gemendo,
0: tremendo de frio, curou suas feridas, pois logo em seus ombros e ao volta
2: suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou.
6: Glória a Jesus, aleluia Bendito é o nome do Senhor Bom dia irmãos, a paz do Senhor Amém Queridos pastores, amados Pastores maravilhosos que nós amamos Cada um, né? Em especial do seu jeito, né? Essa é a nossa homenagem para vocês Do departamento infantil com a igreja Nós amamos vocês, viu? E quando vocês se sentirem desanimados Tristes Quando tudo parecer impossível Que não der para vocês continuar Lembra de Efésios 4, 11 12 Que o Senhor chamou vocês Ele mesmo, designou vocês Então se Ele chamou Se Ele separou uns para apóstolos Outros para mestres Outros para evangelistas E vocês para pastores Ele vai capacitar vocês Então quando é vocês desanimarem mesmo Que tiver assim Não tem saída Ele é pastor de vocês também Amém? Que Deus abençoe vocês muito. E as crianças querem tirar uma foto com vocês, ficar de pé para tirar uma foto. Vão tirar foto com o pastor, ficar de pé? Devagarzinho para não cair na escada e não machucar. Lá, de frente com pastores, todo mundo, os pequenininhos na frente, os grandes atrás.
4: A irmã Élida pode se aproximar também, por gentileza. A irmã Bia, Fabiana. Todas, né, líderes do Departamento Infantil, Fabiana e Bia, com o berçário. Élida, no culto de quinta à noite. Todas empenhadas nesse mesmo trabalho. Marlice. No culto domingo de manhã Muito empenhada a tia Marlice Muito obrigada por tudo, viu? Que Deus continue abençoando esse ministério infantil Enriquecendo, crescendo Que nossas crianças possam crescer sempre Na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus A Ele sempre toda honra, toda glória A Ele toda a nossa adoração Porque o nosso Senhor é digno Toda glória seja dada a Deus Irmão Júnior Esdras pode se aproximar, ele vai estar fazendo uma homenagem em nome dos Gideões. Tá, vamos orar pelas crianças, elas vão descer para a escola e vamos nos colocar de pé. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos mais uma vez essas crianças. Te louvamos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, porque até que o Senhor as tem ajudado. Que o Senhor possa continuar abençoando professores, abençoando as nossas crianças. E que tenham, Pai, um culto agora na presença do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Podem ir, crianças.
7: Bom dia, a paz do Senhor Eu Quero convidar o pastor Darcy E desde já eu quero parabenizar os demais pastores Pastor Hugo, Pastor Donizete, Pastor Júnior Pessoalmente eu tenho uma grande afinidade por todos E já aprendi coisas maravilhosas Deus abençoe vocês e, Em nome dos gideões internacionais Eu quero trazer um, um, uma gratidão ao pastor Darcy Por todos esses anos que ele tem nos apoiado Gideões Internacionais é uma associação que entrega Bíblias pelo mundo, nas escolas, cadeias, hospitais. E o pastor sempre tem nos apoiado, nos incentivado nessa obra. E nunca, é, nunca se travou nada, sempre muito aberto para nos ajudar e cooperar conosco. E no meio dessa pandemia, pastor, Deus tem dado graça que os gideões têm conseguido entregar a Bíblia é, de modo no evangelismo pessoal, de mão em, mãos em mãos, e eu quero contar um pequeno testemunho, essa semana eu recebi um rapaz na minha casa, para fazer um serviço de manutenção elétrica, e como eu tenho o hábito de fazer o evangelismo pessoal, a Leila também, a gente sempre carrega uma bíblia pequena para dar de presente, e eu recebendo esse rapaz na sala de casa, o Pedro, que estava aqui, aquela ovelhinha mais custosa aqui, é o Pedro, o Pedro pegou uma Bíblia pequena lá em casa e chegou assim, papai, dá para ele de presente e leia para ele. Então isso é um fruto do trabalho dos Gideões, entregar a palavra. Fazemos isso porque cremos na promessa de Deus em Isaías 51, de que a palavra do Senhor não volta vazia. E por todo apoio, pastor, quero te parabenizar e te presentear com uma Bíblia especial que nós compramos é, dos Gideões. E que todos os pastores sejam abraçados. Muito obrigado por todo esse apoio, tá? Deus abençoe o senhor poderosamente.
4: Irmã Vitória do Ministério de Teatro Chema, pode se aproximar? Aviso para as mães que o berçário está aberto, se precisar de troca. O mês que a criança fique lá pode encaminhar. Os irmãos, tem um tempinho aí para pousar para foto, por favor. Amém. Roseli do seminário tem oportunidade. Irmãos, desde já eu quero falar para vocês que nós vamos terminar o culto hoje um pouco mais cedo, de forma que você tenha a oportunidade, todos vocês, de subirem aqui no altar no final do culto, em fila, organizadamente, se você quiser tirar uma foto com seus pastores, vocês terão liberdade, o painel foi colocado ali justamente para isso, e é para vocês, é para nós. Amém. Glória a Deus. Nós vamos passar a palavra do Senhor, uma palavra que eu clamei ao Senhor nesse dia de festa, de comemoração, que fosse uma palavra para os nossos pastores, honrando a eles, mas que fosse um alimento para nós também, né? Viemos da igreja para nos alimentar. Então nós vamos nos alimentar da palavra de Deus nesta manhã honrando nossos pastores, mas sendo mais uma vez alimentados pela palavra do Senhor. E a palavra que Deus colocou no meu coração é sobre autoridade e submissão. Algo muito peculiar, né, nesse dia do pastor. É sobre autoridade, sobre hierarquia, ela começa no céu. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus, realizada a obra na cruz, se assentou no mais alto dos tronos. E ele reina, soberano, absoluto. E depois nós vemos uma hierarquia angelical, onde nós temos os querubins, os serafins e, por final, os anjos. Aqui na terra, quando Deus criou a segunda pessoa, ele estabeleceu uma autoridade. Por que, irmãos? Porque qualquer, qualquer, qualquer mesmo governo ainda é melhor do que anarquia. Por mais complicado difícil que seja um governo, por mais que não gostamos da forma que é governado, ainda é melhor do que uma anarquia, ainda é melhor do que cada um pensando por si mesmo. Na casa de Deus, a palavra vem nos falar em Efésios 4,11, que a tia Marlice também expôs aqui. Que o Senhor, Ele mesmo, o Senhor escolheu né, entre os seus filhos aqui na terra, entre a sua igreja. Ele escolheu e Ele fez essa escolha e delegou uma certa autoridade também sobre elas, um governo sobre a igreja. Podemos abrir as nossas Bíblias em Efésios 4, versículo 11. E nós vamos é, encontrar esse texto tão bem pronunciado. E a palavra de Deus diz, E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas outros para evangelistas, para pastores e mestres. Eu quero me deter um pouquinho aqui nessa palavra para comentar um pouco a respeito dos nossos pastores. É claro que todas as características que eu vou falar aqui são comuns a todos eles. Mas eu os conheço pessoalmente e eu consigo conviver com eles de uma forma que, para mim, eu consigo captar algo que é mais significativo no caráter de cada um. E aqui, pela ordem, né? olha como ficou certinho, pela ordem. Nós temos aqui o pastor Hugo, que será ordenado nos próximos dias. E qual é a característica do pastor Hugo? Meu Deus, como o Senhor tem te enchido de sabedoria, pastor Hugo? Como é gostoso assentar ao seu lado para ouvir as suas palavras com tanta sabedoria, é um mestre nos nossos dias. Eu não tenho dúvidas disso. E eu louvo a Deus porque o Senhor, Ele tem, Ele tem restaurado os ministérios na igreja, ordenado os ministérios na igreja, colocado cada um no seu lugar, a fim de quê? A fim de edificar o corpo que somos nós. A fim de edificar o corpo, Deus nos enviou um mestre. Eu louvo a Deus pela sua vida. Temos aqui o pastor Donizete Que eu também tenho o privilégio de conhecer mais de perto Antes eu não conhecia, mas agora né, estou começando a conhecê-lo E talvez você nem vê pastor Donizete aqui na frente Você fica lá atrás Talvez alguns de vocês aqui nem saibam Que pastor Donizete é o nosso pastor também Mas tem uma característica peculiar como eu disse, todas as características estão em todos, mas algo peculiar, algo próprio do pastor Donizete que alguém conhece, é que ele é um homem de oração. Se você precisa de um pastor para subir ao monte com você, é ele. Se você precisa de um pastor para passar a noite em oração com você, pastor Donizete, esse é o pastor que Deus levantou nos nossos dias, para orar conosco, para clamar conosco, para subir ao monte conosco, para resgatar isso que, no decorrer dos anos, está um pouco perdido. Lembro que nós subíamos muito ao monte no passado, e hoje estava meio fraco, meio carente, e o Senhor enviou o pastor Donizete para se assim nos guiar. E eu glorifico a Deus pela sua vida, homem de oração, é na intimidade com Deus que conquista as maiores vitórias. Ore por nós, pastor. Como já tem feito. Todas as vezes que eu estou ao monte junto com ele. Né? As irmãs que vão muito ao monte. O irmão Isaías, Eric, Élida, Sara, Jane. Todas as vezes que nós estamos ao monte. Não é certo, queridos, que o pastor Donizete ora por toda a igreja? Por você, que talvez nem o conheça. Ele tem orado e clamado a Deus pela sua vida. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, pastor Donizete. Depois nós temos o pastor Júnior. Que bênção, pastor Júnior. Falar do pastor Júnior para mim é até complicado. Porque ele é meu pastor, mas ele também é meu filho na fé. Eu tive a oportunidade, glória a Deus por isso, de te evangelizar de te ensinar os primeiros passos, de te mostrar o caminho. E hoje, como sua mãe espiritual, que orgulho, filho, você me dá. Como eu sou orgulhosa de você. Como eu sou feliz por ter espiritualmente te gerado. Glória seja dada a Deus por isso. E quão maravilhoso é o seu ministério, meu querido. Talvez aqui na igreja pouco visto, mas nós temos milhares e milhares de pessoas... Ouvindo da parte de Deus um recado todas as tardes pelo programa Cristo Vive na rádio. São muitas pessoas, são muitas famílias que estão sendo alcançadas. Talvez haja até aqui agora entre nós, alguém que foi alcançado através do programa Cristo Vive. E eu louvo muito a Deus pela sua vida. Você é um orgulho para mim. Um orgulho. Eu te amo muito em Cristo Jesus e é assim que eu te vejo como um grande evangelista como um ganhador de almas como um pastor amoroso é assim que eu te vejo eu creio que é assim que a igreja também o vê e se ainda não vê, irmãos passem a enxergar passem a olhar para ele como esse pastor evangelista e amado que nós temos aqui, o pastor Júnior por último eu vou falar meu Deus Falta palavras para falar do pastor Darcy Não há nem, o, não há nem palavras que eu possa expressar tudo né? Há tantos anos na caminhada juntos Há tantos anos Uma amizade pura, um respeito Como eu olho para o pastor Darcy o respeito, irmãos? Não são 30 dias Não são 30 meses são 30 anos com cajado na mão. Quantas ovelhas passaram por esse rebanho? Queridos, quantas igrejas saíram daqui? Eu não tenho o total das nossas congregações, mas quantas são? Alguém sabe me dizer? 23. 23 congregações. Fora as igrejas que emanciparam, que de certa forma... Saíram, de certa forma não, com certeza, saíram também do ministério do pastor Darcy. Ele não gosta muito que fala não, mas eu já o considero, é o nosso apóstolo. Por quê? Apóstolo é aquele que abre caminhos, aquele que abre igrejas, aquele que envia missionários. Quantos foram enviados? Toda honra e toda glória seja dada a Deus, Deus. Queridos, eu não, não me importo muito com o título, e entendo que o maior título que nós temos é mesmo de sermos filhos do Senhor, de sermos aceitos do Senhor. Mas, por outro lado, nós não podemos negar a honra àqueles que o Senhor escolheu para estar sobre nós. O pastor Darcy é pastor de pastores, desses aqui que congregam conosco, dos evangelistas que ainda estão é, esperando para o momento certo de serem ordenados, para todos os pastores das nossas congregações, e ainda o ministério dele se estende é, por meio de amizade e alianças, até mesmo com outras denominações, nós temos o pastor Adriano, que é um amigo íntimo seu, não é isso? Que de certa forma também é beneficiado por esse ministério. Como negar essa grande obra? Como negar aquilo que está diante dos nossos olhos? É muita sabedoria, é muita honra, é muita dedicação. Todos esses anos, como o nosso pastor cresceu conosco, como ele cresceu em tudo. Em tudo, nós vimos o crescimento dele é, em sabedoria, em conhecimento, em estudos. Ele foi avante, ele procurou. Como não honrar? Como não dizer? Como não declarar? Pastor de pastores. Esse é o um nome que é digno para você. É digno, é bíblico, é notório, todos veem, todos sabem. Enfim, é isso aí. Vamos ler a palavra do Senhor agora de pé como nosso texto base. Segunda Reis, capítulo 6. Quero, de antemão, dizer aos irmãos que no culto da noite nós teremos outras homenagens com os demais departamentos que não puderam participar agora, justamente por conta. Do nosso tempo Segunda reis capítulo 6 versículo 1 a 7 Diz assim a palavra do Senhor Disseram o discípulo dos profetas a Eliseu Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu E o que eles disseram? Eis que o lugar em que nós habitamos contigo é estreito demais para nós. É pequeno. O lugar em que nós habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, 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 pois, até o Jordão. Tomemos de lá cada um de nós, cada um de nós tomemos de lá uma viga e construamos um lugar que habitaremos. Um espaço maior. Respondeu, pois, Eliseu. Ide. Podem ir. Vão. Ide. E disse. Serve-te de iris conosco, os teus servos. Serve-te de iris com os teus servos. Não, Eliseu. Nós não iremos. A menos que... Tu vais conosco. Então os discípulos dos profetas chamaram Eliseu e disseram, tem que vir com a gente, senão não vamos arredar o pé desse lugar. E foi com eles. E Eliseu foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, enquanto ele estava trabalhando, derribando um tronco, o machado caiu na água e ele gritou, ah Senhor, porque era emprestado. O machado era emprestado. E ao cair na água, aquele discípulo de profeta disse, ai Senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus, Eliseu perguntou, onde caiu o machado? Mostrou ele -o, o lugar, aqui. Então Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o e estendeu ele a mão e o tomou. Senhor, essa é a Tua palavra, nós Te louvamos pela Tua palavra. E eu Te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo me guie, fale a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, fala mesmo a Tua igreja, fala o coração dos nossos pastores, fala os nossos corações como ovelhas. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu fiz uma leitura parafraseada, para fraseada, que vocês mesmo no decorrer da leitura, pudessem entender a proposta dessa manhã. Se quiserem permanecer com as Bíblias abertas, podem. Eu vou ser bem rápida mesmo, é, para que nós possamos ter mais tempo aqui no final. A Bíblia nos conta uma história que nós conhecemos muito bem. Que havia, naquela época, havia o profeta... O moço do profeta, que seria aquele que o substituiria, e os discípulos dos profetas, que ficavam naquela expectativa de quem seria o substituto do profeta. Até que, num determinado tempo, é, orientado pelo próprio Deus, o profeta escolhia um dentre eles e jogava a capa, e ele passava, então, a ser o profeta em Israel. E nessa escola de profetas, haviam muitos aspirantes ao ministério. Muitas pessoas que gostariam é, de ser chamados por Deus para aquela função de profeta em Israel. Então, fundou-se uma escola. E como era desejo de muitos, aquele lugar ficou pequeno. De repente, não estava mais é, comportando todos os discípulos de uma forma agradável. Então, os discípulos de profeta, entre eles, perceberam um problema, que era um problema o quê? De espaço. Eles tinham um problema de espaço. Eles perceberam um problema que Eliseu não tinha percebido ainda. Ou pelo menos Eliseu não tinha manifestado ainda. Mas eles perceberam um problema. E ao invés desses discípulos ficarem falando, ó... Oh, mas Eliseu não está vendo que nós estamos apertados? Será que Eliseu não está vendo que nós estamos aqui é, com dificuldade de locomoção de tão apertado que estamos? Será que ele não se importa conosco? Não. Não houve esse murmurinho no meio dos discípulos de profetas. Muito pelo contrário, ao perceber um problema, eles procuraram uma solução. E eles procuraram uma solução. E foram até Eliseu com a solução. O lugar que nós estamos é pequeno, é apertado, não está nos comportando. Vamos até o Jordão. Cada um de nós, todos nós, vamos todos. Para não ficar pesado para ninguém, cada um vai cortar uma viga. Eles eram muitos. Cada um vai cortar uma viga no Jordão. E nós vamos construir um espaço maior. Então, nós vamos resolver esse problema que nós estamos tendo aqui, que é de espaço. Só que não vamos fazer isso de qualquer jeito. Vamos até Eliseu? Vamos lhe propor essa situação? E assim foram. Eliseu, irmãos, eu estou dizendo aqui algo que está no meu coração. A Bíblia não está relatando isso. Mas eu acredito que já era muitos anos de ministério. Provavelmente Eliseu já estava um pouco... Cansado Então Eliseu disse Podem ir, vão vocês E de vocês Eu fico aqui esperando Mas um sábio discípulo de profeta Disse, ah nós não vamos Se você Eliseu não for conosco Não vamos sair deste lugar Eu prefiro habitar aqui em aperto Eu prefiro habitar aqui em dificuldade eu prefiro estar aqui sem conforto algum do que ausentar do profeta que Deus colocou sobre a minha vida. É melhor aqui apertado do que disperso no mundo. Se não fores conosco, não arredaremos o pé daqui. Então, Eliseu, ele entendeu. E eu acredito que até com coração alegre, eles se importam conosco. Eles se importam comigo. Eu vou com vocês. Eu vou com vocês. A Bíblia não diz que Eliseu pegou machado, não diz que Eliseu cortou árvore alguma, mas ele estava presente. Ele estava de olho. Ele estava supervisionando a obra. E a Bíblia diz que eles cortando a lenha, de repente aconteceu um problema o machado caiu na água, no Jordão. Ai, meu Deus, era emprestado. Está aqui uma situação que só Eliseu podia resolver. Está aqui uma situação que aquele que deixou o machado cair, nem sabia, talvez nem esperava que Eliseu pudesse resolver. Mas ele podia porque tinha unção. Um Olha a importância, irmãos, de estarmos alinhados, de estarmos junto com o nosso líder, de estarmos junto com aquele que Deus colocou sobre as nossas vidas, para nos abençoar e para nos guiar. Caiu aqui, levanta. Só Eliseu tinha sanção. E se eles tivessem ido sozinhos? E se eles tivessem programado sozinhos? Vamos lá, vamos cortar a lenha, vamos trazer. Como eles resolveriam essa situação? O problema, irmãos, é que às vezes nós, como ovelhas, principalmente nos dias de hoje, eu ouvi também né, o podcast, que é um programa da multimídia em parceria com o Pastor Júnior. Parabéns. Irmãos, assistam o podcast, ouçam. Realmente é muito bom, muito positivo. E eu ouvi, como o Jadir mencionou aqui, que o pastor Darcy falou né? que o, a, o desafio hoje é conservar a sã doutrina. O problema hoje é que nós, ovelhas, nós temos, nós ouvimos muitas vozes, nós vemos muitas coisas, e eu não sei se a igreja antes era legalista, se nós hoje estamos um pouco omissos, eu sei que a igreja tem mudado. Né? Eu sei que a igreja tem mudado no decorrer dos anos E o pastor Darcy, ele pôde experimentar essa igreja em tempos antigos como vê hoje E foi exatamente isso que ele disse, o desafio hoje de pastorear E muitas vezes nós somos tentados a resolver por nós mesmos é, Nós temos um pastor presidente que nos dá muita liberdade para trabalhar Todos nós que somos líderes na igreja sabemos disso. Ele nos dá muita liberdade para trabalhar. Mas que olhemos para essa palavra do Senhor hoje e que possamos tomar mais cuidado com essa liberdade. Vamos tomar mais cuidado com essa liberdade de trabalho que nos é dada? E vamos, eu falo a líderes, eu falo a ovelhas, eu falo a você que está chegando agora para a igreja, busque conselho busque a aprovação do seu pastor, você mesmo que está num departamento, busque a aprovação do seu líder, que seja no ministério de louvor, que seja no ministério de mulheres, de homens, busque a aprovação do seu líder, não faça as coisas por si mesmo. Porque se em algum momento o seu machado cair na água, se em algum momento a sua ferramenta de trabalho que é emprestada, porque nada temos, nada somos, os dons não são nossos, os dons é do Espírito. E se em algum momento nós perdermos essa intimidade com o Espírito e nós colocarmos a mão sobre a cabeça e dizer ah, meu Deus, era emprestado, eu nada tinha. Eu nada tinha, era emprestado e era com esse machado emprestado que eu fazia a obra. Ah, meu Deus, é o seu líder, são os seus pastores, é o seu pastor-presidente, são eles que têm condição de dizer, volta essa unção. Nós precisamos aprender isso para caminharmos juntos. Quantas vezes nós desgastamos o nosso trabalho porque não temos a bênção, porque não temos a proteção. Submissão fala assim, de nos colocar sob a missão de alguém, abaixo da missão de alguém, com a missão de alguém, mas nos dá o privilégio de sermos cuidados por esse alguém. Que você não perca esse cuidado e que vocês, Nunca nos deixe sem esse cuidado. Que você, pastor Hugo, sempre que for buscar nas profundezas do hebraico, como tem feito, pense em nós, igreja, que precisamos aprender de coisas que você tem para nos ensinar. Lembrando sempre que o teu machado também é emprestado. Quando for orar por nós, ore pensando realmente em nós. Com sentimento, com amor, clame. E lembra que até a condição de orar é um machado emprestado. Só o Espírito Santo pode te levar a chorar. Só o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Só o Espírito Santo pode fazê-lo. Você, pastor Júnior, da mesma forma, sabe que o seu machado é emprestado. Não temos dons próprios. Os dons são do Espírito. Exerce o seu ministério com amor e com temor e com tremor. Todos vocês têm machados emprestados e precisa da unção do pastor Darcy sobre vocês. Precisam da autorização dele. Não podem fazer as coisas de qualquer jeito como não fazem. Eu sei que vocês têm submissão. E precisa ensinar isso para a igreja toda. Precisa ensinar para a igreja princípios de honra. É assim que funciona. É assim que Deus estabeleceu. E até mesmo o pastor Darcy não pode ser doutor de si mesmo, como não é. É pela graça. Só pela graça. E como o Senhor tem sido gracioso contigo, não é, pastor? Como o Senhor tem sido benevolente. É no joelho, é na oração, é no clamor, é nos jejuns, é nas buscas. Tantas histórias conhecemos. Do pastor dar-se intimidade com Deus, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, porque todos, irmãos, no final, todos nós estamos debaixo de uma única e potente mão. Para terminar, eu quero dizer a você que nós somos corpo de Cristo, Igreja do Senhor Jesus. E um corpo, para ser considerado corpo, só tem. Uma cabeça. Se nascer outra cabeça aqui do lado da minha, você vai olhar para mim e vai dizer que eu sou um monstro. Não é verdade? Se nasce uma cabeça aqui, eu viro um monstro. Eu não sou mais corpo. E nós somos chamados para ser corpo de Cristo. Posicionado em todos os membros, devidamente como o Senhor organizou. A cabeça do corpo, o cabeça do corpo, sempre será Cristo Jesus. Mas aqui, entre nós, Ele estabeleceu também lideranças. Lideranças que devem ser respeitadas, que devem nos orientar, que devemos obedecer sabendo que é uma honra para nós, é uma honra para nós ter pessoas que Deus estabeleceu para o nosso cuidado. O dia é dos pastores, mas a honra é nossa. A honra realmente é nossa de tê-los conosco. Eu quero passar aqui a palavra para eles falarem rapidinho, a começar pelo pastor Hugo, encerrando com o pastor Darcy. É, e no final, se os irmãos quiserem esperar... Né? Podem fazer uma fila por aqui assim, famílias, enfim, como quiserem Subam por essa escada, tirem foto com os pastores e vão pela outra escada Todos os irmãos que quiserem Mas, gente, vamos encher nossas redes sociais hoje? Vamos fotografar com os nossos pastores? Eu passo a palavra primeiro para o pastor Hugo
8: Meus irmãos, graça e paz. Bom dia a todos. Para mim é uma honra enorme, porque o pastoreado ele não nasce senão primeiro no coração de Deus e o último a enxergar isso somos nós. O primeiro a ver isso é o próprio Deus, depois o nosso líder, posterior é a Igreja e no final isso vem sendo confirmado aos nossos corações, porque nunca é fiado em nossas justiças, mas sempre na misericórdia de Deus. Então eu agradeço ao Senhor, porque a minha história, como a história de todas as personagens bíblicas, e como a sua história, de todos os homens e mulheres que Deus levantou em todo o decorrer da Bíblia Sagrada, não é a história de homens perfeitos, de homens bons, de super-homens, tampouco de mulheres maravilhas, mas é a história de um super-Deus, que levantou pessoas improváveis, pessoas desacreditadas e fez delas grandes, para que Deus levantasse coisas que não são como se já fossem, coisas fracas para confundir as fortes, porque a glória sempre será dele. Eu agradeço à igreja, eu agradeço ao pastor Darcy, por ter me dado a oportunidade, pastor, de quando, em momentos tão difíceis na minha vida, pessoas desacreditaram em mim, Deus usou a vida do Senhor, aqueceu o meu coração no Evangelho, como eu sempre a minha palavra, eu me converti aos 15 anos de idade, e desde então, eu tenho buscado ao Senhor pela graça e misericórdia e Deus usou a vida desse homem Usou essa igreja, usou vocês E eu agradeço ao Senhor pela vida dos irmãos Muito obrigado por essa manhã Deus abençoe
9: Glória a Deus Bom dia, paz seja com todos Irmãos, é muito bom Fazer parte dessa igreja e uma coisa, talvez você nem me conhece, você não tem intimidade, nunca conversou comigo. Eu também sou um homem de poucas palavras. Eu falo muito é com o Senhor. E diariamente, às vezes você nem sabe que eu oro por você, mas eu lá no monte sempre, eu vou no monte quase todo dia. É raro o dia que eu não vou. E sempre eu costumo colocar, Senhor, individualmente cada membro da igreja, que o Senhor possa alcançar. Mesmo que você, às vezes, não esteja aqui frequentando a igreja, mas o Senhor está te visitando, mesmo assim. Porque eu tenho clamado o Senhor. Eu tenho que louvar a Deus pela vida de vocês sempre. Porque não seríamos pastores sem vocês. Amém? E eu quero também louvar o Senhor. Eu sempre louvo a Deus pela vida do pastor Darcy, pela oportunidade que ele me deu de estar aqui porque eu cheguei aqui um certo tempo, eu fiquei desacreditado, mas um dia o pastor falou, senhor assim, Dona eu vou te ajudar, caminha comigo, e eu peguei no pé dele, peguei no pé dele mesmo, e, e Deus me honrou, Me lembro no dia da consagração, que eu estava sendo consagrado aqui, eles não ouviram não, mas eu orei o senhor, falei, o senhor, o senhor prometeu e o senhor me honrou, glória a Deus por isso, então eu glorifico a Deus, e pode ter certeza que, mesmo você não me veja aqui, eu não sou muito de ficar aqui, não. Eu gosto de ficar lá atrás e gosto de ficar no monte. Eu vou estar clamando a, você, a Deus por você, pela vida de cada líder, por cada departamento. Sempre, irmãos, eu coloco cada departamento, cada líder, cada membro, individualmente, nas mãos do Senhor. E sempre coloco a vida também de todos os pastores, do nosso pastor, para que o nome do Senhor seja glorificado em cada vida. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.
10: Que a graça, a paz e o favor do Senhor permaneça sobre a nossa vida. Amém, igreja? Primeiramente, é, eu quero sugerir a toda a igreja que sempre permaneça no seu coração aquela palavra chamada gratidão. É a gratidão que eu creio que move tudo. Quando eu cheguei aqui nesta igreja, que era naquele templo ali, a, a minha vontade era de tirar minha vida. Né? Eu nunca tive coragem de matar uma formiga, mas eu queria tirar minha vida. Era assim que o diabo queria encorajar a cada um de nós a resolver os nossos problemas. E ali, ao entrar por aquelas portas, Deus transformou minha vida, Deus transformou minha história, através do convite e praticamente um pastoreio da Heloísa na minha vida. e Foi um presente de Deus trazer essa moça do lado da minha casa e ali tudo a minha vida transformou. Mas a gratidão, primeiramente, pelo Senhor. Segundo, por Deus enviar servos de Deus na minha vida. E depois também ao senhor, pastor, porque eu aprendi muito com esse homem, sabe? Então assim, é, Deus tem mudado a minha história, Deus tem me feito crescer, amadurecer, ver a vida diferente e enxergar uma igreja que realmente vocês para a gente é um presente e a gente, a gente não vê como exaltação, a gente não vê né, cada pessoa que se torna ser consagrado na igreja, que é consagrado na igreja... Ele entende o recado. Agora eu tenho alguma coisa para poder oferecer mais ainda para a igreja. Então, como a gente é pastor, a gente não é pastor para título, a gente não é pastor para descer A gente é pastor para amar, para proteger, para guardar, mesmo que não sejamos compreendidos. Mas, no tempo certo, né, Deus dará o um entendimento a todos nós. Então, muito obrigado por tudo, pelo carinho, pelo amor de vocês, por essa igreja. Pelo pastor que nós temos, que graças a Deus ele luta pela santa doutrina. <risos> um grande abraço a todos, muito obrigado.
11: Graça e paz à igreja, amém? amém. Culto diferenciado e eu estou... Grato a Deus e a todos que direto ou indiretamente organizaram esse culto. Quero agradecer todas as pessoas que fizeram uma homenagem para mim e também agradecer a toda a igreja que tem estado né, comigo nesta caminhada, nesse ministério. Eu louvo ao Senhor por tudo que ele tem feito e pelo que ele ainda irá fazer na minha vida. E no dia 6 de junho de 1987, eu coloquei uma mudança num caminhão lá em Patinga com destino a Paineiras. E no dia... E foi no dia 30 de maio desse mesmo ano que eu fui consagrado a evangelista pela Igreja Batista do Calvário, Coronel Fabriciano, pastoreada até hoje pelo pastor Anessi Henrique, hoje apóstolo, né? É, Henrique. E a partir de então eu só agradeço ao Senhor por tudo que ele tem feito, né? de Paineiras, Deus preparou para que nascesse essa igreja, através da família da irmã Maria José, do, José, do irmão falecido José Lopes, e da família da Rita, Jussara, Marta, e... A partir daí tudo começou, né? e eu só tenho a agradecer o Senhor por tudo. E sempre agradeço a Deus pela vida de vocês. Conheço histórias diversificadas de pastores, já participei de várias vários encontros de pastores, onde eu vi, né, já presenciei muitos pastores reclamando, revoltados, chateados né, com alguma coisa. E eu louvo a Deus porque eu não tenho esse histórico. Eu acho que são pouquíssimos pastores que Deus abençoou com um rebanho como abençoou a mim. Porque vocês são rebanho desse aprisco e eu tenho maior alegria, satisfação e prazer em ser pastor de vocês. Se sou o que sou, se estou onde estou, é graças a Deus e a vocês que me suportam, que me toleram, que me amam e eu farei sempre o possível para que essa recíproca permaneça e que possamos caminhar sempre juntos em nome de Jesus, agradeço aos pastores que ombram comigo essa obra, divide comigo as lutas, as batalhas, que Deus abençoe ricamente a vocês, e quanto a, ao que Deus tem para vocês, eu... Digo as mesmas palavras com o mesmo sentimento de João, o Batista. Importa que vocês cresçam. Que acima de vocês esteja o Senhor em todas as coisas. E que se for necessário, que diminua eu. Então eu quero agradecer de uma maneira específica, por esse momento, a irmã Eloísa, que assumiu essa função tão há poucos dias e já conseguiu fazer o que fez aqui conosco hoje. Muito obrigado, Eloísa, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. É para orar encerrando? Fiquemos de pé. Querido Deus e Pai, que a graça e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja conosco e que ao sairmos daqui para nossos lares, que o Senhor seja lâmpada para nossos pés, luz para nossos caminhos. Leva-nos em paz, ó Deus, ao é que eu te oro e peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vão na paz, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Use as duas saídas, por favor. E as fotos, né? Para quem desejar.